0: 大家好，我们的走马灯今天就不跟大家念诗了，我们今天直接开始，因为今天做的这个节目跟以往的节目不太一样，今天做一个盘点的节目，我们今天要盘点一下曾经我们看过的那些引进的电视剧，就是在励志片对，身为八零后，那些励志片都是什么样的？所以今天跟大家聊天的依旧是北瓜和。
1: 哎，我老狗
0: ，哎、嗯，老狗见到这样的话题，是不是觉得挺兴奋的？
1: 哎，还行呢。嗯
0: ，身为八零后、嗯，我们经历过一段很特别的时期。那个时期真的每一个电视台，虽然电视质量没有现在那么好，哈，对吧？我们可以这么说。但是每一个电视台那个时候都百家争鸣，百花齐放对对对。嗯
1: ，可能也是咱们近现代这种风格好一点的电视剧，那阵还处于发展初期嗯。嗯，作品比较少，填充那个电。电视剧黄金时段的话，对，还需要引进一些不同的文化，也是一个开放的象征
0: 。嗯，所以在今天的节目开篇，我们给大家放的就是《霹雳游侠》的主题曲。这应该所有的八零后、九零后对这个旋律应该是相当的熟悉嗯。嗯，听到这个旋律就会想起自己当年心心念念想要拥有的那辆车，<笑>到现在还没有拥有的，连特斯拉还没有达到那辆车的效果哈、嗯。大家都在想象，但是它开创了一个鼻祖，就是智能车。对对，还不是电动车，是智能的汽车，能跟一个人形成什么样的一些火花、啊
1: ？嗯，最出众的还是它那些功能，嗯，它智能只是一个桥梁，就是其实现在如果说智能是能达到了，通过语音识别的人工智能嘛，叫你分析一些情报是吧？还有就是一些传传话、调用数据这些东西可以做到的，主要它那些功能，就像爬坡是吧？还有它一些呃武器方面的改装，嗯
0: ，这个方
1: 面是这个方面是硬功夫。
0: 哎，其实今天这个标题我想起的更大一些啊，这个标题我想写盘点一下八零后看过的引进电视剧都有哪些，我们是被什么样的东西影响和塑造的。
1: 嗯、呃，这个不行，这是跳大绳彩虹线
0: 了。<笑>嗯、<笑>但是确实，我们在很小的时候看到过这些东西，就是很有意思的、很开拓性的一些东西的时候，确实对我们有一些影响，就对我们对未来的一些设计啊，或者是文学啊，或者对看电影的一个认知，有非常大的一个深刻的影响。它对我们对看人。其实都有影响的啊、嗯对，所以像这样的一个话题盘点， 80后在那个特殊的年代，我们基本上经历过差不多十几年的一个百花争鸣的一个年代吧。呃、因为我们还看过什么《圣斗士星矢》，不光是引进电视剧，呃、还有一些动画片、嗯、电影、正大剧场、嗯，对吧？这都是我们当年童年的一个美好的回忆啊,、嗯啊对。我们将在未来的节目当中不定期的跟大家更新这么一期。对对对、嗯，因为今天肯定盘点不完，因为这个是一个特别大体量的一个东西。行好，我们先来盘点一下。哎，我我在盘点之前，我先问一下老狗，你有没有能想起来的？因为老狗年轻的时候的记忆力还相对来说不错呀、嗯。啊
1: ，对，你有没有？挨个砖头少，<笑>脑子还好使
0: 。对，挨砖头这个事儿，我们未来会跟大家解析一下。嗯、老狗为什么要说挨砖头、嗯？是真的挨砖头了、嗯。我想问一下老狗，你印象当中你能记起来几个你看过的引进电视剧？而且对他一。就是故事情节啊，或者其中那些人物，印象特别深刻。对，
1: 人物肯定都叫不上名字了，但是说、就是、人物特征印象比较深的、啊，还趋于童年、嗯，也就是初中之前看过的。嗯嗯、名字，因为初中之后的这心思就不在那儿了。对吧？哦，对哦，完了。初中之前，我记得小时候童年电视剧最有印象的个《加西森敢死队》就不用说了。对，完了还有一个是有一个是《小人国》。哎，不是小人国，就是，嗯、呃，也是电视剧。嗯，这一家有一些就是缩缩微的一些小人，嗯，展开的一些在城市里，像英国的城市里。哦，那是《林阳
0: 谷历险记》
1: 。对对对，嗯、那个那个是电视剧。对对，那是
0: 英国电视剧。嗯，还有
1: 个是机器娃娃，好像叫。
0: 哦、oh, ，对对对
1: 对对、嗯，是吧
0: ？还能想起什么呢
1: ？成长的烦恼，对,对成长烦恼是热播了好多年，世人都看过，但我不知道咱们的那个成长的烦恼是全剧集。嗯就是、那不是不是不是、嗯、引进了部分、嗯、是吧？嗯
0: ，成长的烦恼它真正的剧集有一百多集吧，应该是，如果我没记错的话、呃。但是咱们能看到的，六七季
1: 好像也不是，它也不是一个，它也不是个特别多的电视剧，十来季有吧？有。因为你看，他好像从那种的，呃，八十年代一直到九十年代左右，
0: 好像到他们收养莱昂纳多·迪卡普里奥就开始就结束了。对，嗯、呃，到那那是算最后一季了吧？嗯，但是我们能引进的不多，因为是所有的引进去，就引进之后它都会有删减，就会有大幅度的删减。对
1: ，对其实你要看，就即便是那个《成长的烦恼》里、嗯，你看那个原版的。音轨和和英文字幕的，很，还是不咱是吧？呃，跟咱们的那个引进里面的剧情是什么呢？<笑>主线索剧情是基本匹配的。嗯，在一些就是生活调侃和一些就是电场的一些剧情里面，大家说些小段子，这些东西是咱们自己创意的。
0: 嗯，呃、是，但是我不得不夸一下啊、嗯，就《成长的烦恼》那一时期，嗯、还有《X 档案》。就那一时期，大家的配音都非常好，
1: 哎，都特
0: 别的洋气。那些
1: 老配音演员真的是挺。对他
0: 并不是说像、嗯，当然童自荣老师他们那一代的配音也非常好，但是过于铿锵有力了，对、嗯、啊，对过于正义了。对，可
1: 能还是他们做的对,对,对,对,对吧？但
0: 是到后期，我们再看到《成长的烦恼》或者是《X 档案》，还有什么《犯罪现场调查》到九十年代的配音就特洋气，对对。比如像好的多。哦、oh, ，Michael， 就是这样的。然后，如果用现在我们再看一些译制片的话，就成了嘿。麦克
1: 代代入感强多了，对，对就
0: 还现在的反而不如当年那些配音。呃
1: ，怎么说呢、嗯？当年可能人们更希望自己开放一点，更希望就是给你代入感强一点、嗯，而且学习这方面的人也上心
0: 。他可能是在抑制的同时、嗯，他也想把那个语音语调跟当时的文化和他们那个语气更接轨一些。对，对嗯,嗯，所以那个时候在看那些东西的时候，给我们留下巨深刻的印象啊！直到我我们在因为对那个年代。过于印象深刻了，导致我后期看一个励志片，那个励志片的是后期一个尼可吉德曼演的，叫《澳大利亚
2: 》
0: 嗯，<笑>央视六套播的嘛、嗯。当时他是在电影院上映过的啊，因为是正式引进的。哇，哎呦我的天，我不得不吐吐槽一下，啊，那个实在配的太差了。嗯、<笑>咱俩一起看的，
1: 嗯，对，电视剧，
0: 对，不是电影。哦。咱俩一起看，当时咱俩都被那个配音给啊雷到了，恶心到了。先、嗯、是一个小孩像念了鼻涕泡一样，你看，我你爱爸爸和我的妈妈呀。嗯、<笑>在后面你就听不成了，已经，他、嗯、已经完全没有以前译制片的那个味道了。对，嗯，他已经不是说是走在阳气和正经之间，而是走在就是疲态。你的精神力不够，就完全大家是糊弄事儿呢嗯。嗯，当然我不能不是说人家水平不行啊，因为真正能抑制或者配音的人毕竟是少数。但是那个片确实给我造成很大的心理阴影啊，希望日后还是不要见到那种片。还有一个给我印象特别深刻、给我造成心理阴影的是《幽灵公主》。哎呀，是电影、啊、对，我宫崎骏的嘛。宫崎骏呢？啊，宫、哦、崎骏首次，哎呀，差不多十年的时间才引进到咱们国内、嗯。我
1: 看宫崎骏找的
0: 徐静蕾给配的主前前主角嗯。当时日本的声优他是非常好的，但是老徐啊，他可能其他方面的业务非常好，他写博客写的很好，他导演哈不不说，但是其他方面他很文艺，演戏还可以，但是他真的不适合配音，嗯、他自己的原
1: 声就不行了。对，对他自己原声非常不。好。看他的电影电视剧，他原声就不行
0: 。嗯，嗯嗯他去配幽灵公主，幽灵公主在很多的粉丝向的那些，你想也是粉丝向的人才去看对，你非粉丝向的谁人？人都不愿意去看粉丝向的人已经对这部作作品非常的熟悉，就认为人家的配音已经非常好了。你要么你就不用超越，你跟他来个平齐也可以。但是你直接来的一个是完全跟他的主线和感情完全不搭调，这是特别可怕的嗯
2: 。嗯，
0: 我们还是扯远了啊，还是今天马上跟大家来一起盘点一下八零后看过的那些引进电视剧都有哪些、嗯。我们首先来看一下。第一部啊，让我特别印象深刻的科幻电视剧就是《大西洋底来的人》，你肯定看过、嗯
1: 。听这个名字真熟
0: 。嗯，就是《蛤蟆镜》怎么在中国风靡起来的
1: ？是这个词儿？对呀、啊。哦，七七年、嗯、上映
0: ，一九八零年一月在央视播出，共十七集。哦、当然，它真正的集数没有那么少嗯，嗯，是被剪了。它是中国大陆播出的第一部美国电视连续剧，而且也是第一部、嗯。真正的科幻剧，嗯，嗯《大西洋底来的人》在一九八零年央视啊央视播出之后，很多的麦克镜也是蛤蟆镜、太阳镜的造型，影响当时众多的中国青年，让太阳镜开始风靡中国，并被一些人称为麦克镜。哦
2: 、oh, oh. ，因为
0: 主角他是大西洋底的一个人，嗯，他是有点像亚特兰蒂斯那种族群的人，所以他见不了太阳光，嗯，只能就给他戴那么一个眼镜。结果这么一个眼镜，因为主角长得非常帅气嘛，嗯，很多人就认为哇。这么帅气，戴上这个眼镜是不是会让我的气质加分？就一下就风靡起来了。
1: 完了，街上到处都是。腿没胳膊长，完了戴着小蛤蟆镜，梳个费翔那样的烫发，完了扛一个冰 b o 费<笑>翔那样的
0: 烫发，我觉得还可以。嗯、别那猫王那样的烫发，大鬓角，还穿的是底下的喇叭裤就可以啊。我觉得其实还行。嗯，每个年代有每个年代大家要追求的。好
1: 的两声道的<笑>对,对,对,对对对对，卡带机啊，哎哎，那可挺有意思。嗯，嗯
0: 其实，在《大西洋底来的人》之前，还有一个剧集也算得上是美剧，但是它。播出的时间比《大西洋底来的人》要晚那么几个月，差不多晚九个月。对，就是《加里森敢死队》，它的播出年代比《大西洋底来的人》它的真正的上映时间早十年，却晚在中国内地啊,、嗯、啊。这个不好过审，对,对,对，因为这里面
1: 也有二战，完了也有一些暴力情节。嗯
0: 、关键是它播出了十六集之后就被禁播了。对对对，嗯、因为它是
1: 以暴力情节。为主的，完了有人声称，好像我记得那时候新闻嘛，
0: M, 那个时候正严打，对对对，好像正是严打。嗯，
1: 有人声称就是号称是看了这个电视剧学了偷保险箱的手艺
0: ，因为那个年代正好有很多的一些青年他没法去安置，对对，然后就会导致大家看的这种东西非常的冲动。后来出现了另外一个风潮，那不就是古惑仔吗？嗯、也是出现跟这个差不多，就很多青年看了之后非常热血沸腾啊。嗯嗯这个剧情我觉得还是挺有意思，的，但是就比如像流氓、小偷、强盗、杀人犯，就是各种各样的人都是一些对，啊，底层的一些人啊，大家不待见的一些人、嗯，他们去欧洲执行任务，在二战期间，但是屡获佳绩。嗯、这个剧集其实在美国本土是播出的时候，它的制作和收视效果并不好。对就有点像越狱，越狱当年在国内它是收视效果非常好的，虽然它是盗版啊、嗯嗯
2: 嗯
1: ，
0: 但是在美国本地大家觉得啊、呃、一般，很一般，大家就没觉得越狱有多优秀了、嗯。但是那个
1: 《大西洋底来的人》的人，那个是在美国也挺好，嗯、那个
0: 也挺好，哦，哦因为那个是那是咱们真正意义上的大型的科幻剧、嗯，对，而且它是七七年，七七年的制作很不容易了，已经、嗯、对。在之后，由于深受广大观众的喜爱啊，在中国大陆变成了一个所谓的斜点影视剧。什么东西
1: ？<笑>就是加利《加里
0: 森敢死队》。嗯、啊
1: 。
0: 斜点影视剧，那个时候非常着急就停播了，突然就停。播了。咱
1: 们意思是他央视做了十六集、嗯，这个剧应该是二十六集是吧？对。那意思咱们都没看全
0: 。没看全，都没所有,
1: 所有当时我记得租 VCD 地方也没有二十六集的。本
0: 来那个时候他要播。结果播到第十一集的时候，就开始突然断播了、嗯。断播之后就改播朝鲜电影连续剧《无名英雄》，就突然，哦、你知道吗是？是不是
1: 有什么事件波动？对，应该就是、
0: 嗯、就是关于严打方面的东西。然后那个时候官方给出的理由是啊，说这部二十六集电视剧播到一半时，被认为是一部打闹、打斗、胡闹的纯娱乐片，没有多少艺术价值而被停播。嗯、这是官方给出的理由。嗯、对，嗯。还比较四平八稳的一个理由啊，对但是我们知道肯定里面暗潮涌动的东西非常多啊，所以这部剧集大家在之后在很多的一些什么租碟店啊，嗯、不是就是那种的，现在那个时候还不叫租碟店，叫录像厅。录像厅、租,租录,像厅对对录像厅、录像厅、呃。后期在很多录像厅就出现了剩下那几集，因为在央视我们只看到第十一集哦，嗯、然后真正后面我们能看到的后五集，那就是在录像厅里出现的哦。嗯其实那五级还是在市场上流通出来的，但是它真正二十六级还差十级，
1: 找不见，找不见。因为在美、嗯、美国市场，它也不是个特别火的东西，对，所以留存下来的资源很少。嗯，嗯
0: 还有在八十年代，其实还有一个黑白电视剧，那是中国引进的第一部黑白情景喜剧，它上映年代比《家里森敢死队》还有《大西洋底来的人》其实还要早，但是它引进的时间比他们要晚一些啊。嗯、就是《火星叔叔马丁
1: 、嗯》是吗？对
0: 啊，你没有看过这个剧吗？嗯、我们黑白的特别逗的那个剧，印象了、嗯，就属于幽默剧。嗯就讲的一个火星飞船在洛杉矶坠毁，恰逢洛杉矶有一个年轻的记者经过，就帮助了这个飞船，把他带带回家，把那个外星人带回家，嗯、称为马丁叔叔、嗯。然后马丁叔叔因为他又不适应地球的生活，他有很多特异功能，然后头顶上就出现两根金属天线、嗯。你知道那个年代为什么很多的家长都特别讨厌这个剧集吗？为啥？是因为小孩看完了之后掰天线
1: 。
0: 哦，<笑>我也想掰过<笑>。我就是被这个剧集给影响。哦、那个年代我特别小嘛，嗯、就看到就觉得马丁叔穿了一身银银色的衣服，因、嗯、为外星人那个时候统一的装扮都是那样的，跟《霹雳贝贝》似的、嗯。他后面有两根天线，总能接收到一些外星信号，我觉得太搞笑、哦、那阵
1: 人们对这个隐藏隐藏式天线啊、嗯，什么增强式信号啥的，这个概念还没有呢。啊、对、
0: 嗯，而且它里头还有什么各种各样的一些奇怪的高科技，但是它主要是情景喜剧为主。对。就是马丁叔叔跟现代人类有点像外星人，民，对对，靠你的
1: 认知的那种不同差异来制造喜剧矛盾，嗯、对对
0: 。还有在八十年代后期有一个《二四零拯救队》，这个对于我们来说可能就比较陌生一些，陌生陌生因为它是广东卫视在八十年代后期引进的。再往后就是《糊涂侦探》，这个你应该记得。啊，《糊
1: 涂侦探》有印象，但是傻事儿忘了。嗯
0: 糊涂侦探嘛，他其实他讽刺的是007。哦
1: ，因
0: 为007这个作者的剧本还有他的小说很早以前就出现了，是但是改编成电影影视化那是特别晚的时候。但是这个小说风靡欧美已经差不多三十多年了
1: ，五六十年代的小说，哎，哎哎厉害，非常
0: 厉害啊、嗯！所以那个时候创作者就说：“那我们这样的吧，既然我们没有那个实力去拍詹姆斯邦德5007。对
1: 对对，因为007我还记得他早期的作品，嗯、他冷战的那个思维特别重，嗯
0: 。”嗯，所以我们就换一种思维，嗯、我们来一个就是傻帽侦探，然后但是他也是扮演的是类似于零零七那样的一个工作，嗯，他肯定会出现一些特别搞笑的一些桥段，这样的反而能让我们的成本和技术都能摆平，我们能拍出来一些效果。成本的东西、嗯。你看那个时候他的整个说这个主角叫麦克戴维斯，是美国特工八十六号特工，我就对这个八十六号特工印象特别深啊、嗯。后来不是还被改编成一个电影，就近期的。嗯也就差不多十年以前的吧，就是、安妮海瑟薇演的也是《糊涂侦探》，哦、就改编自当年我们看的1965年这个版本、哦。他
1: 6年的上也是
0: 86号真特工，嗯嗯，与邪恶的混沌组织做的不懈的斗争。关键是它里面很多的一些道具特别有意思啊，比如像皮带。皮鞋、领带扣那些东西都能成为通讯工具。就有一段时间，我那些同学，动不动、嗯、大家在逗乐的时候，突然把自己鞋脱了，臭鞋啊，拿起来，喂，
1: 不是跟零零国产<笑>国产零零七学？国产
0: 零零七是跟他学的，对吧？啊，啊国产零零七多后期的东西啊、嗯！再往后就是上海电视台在八十年代后期引进的《破茧飞龙》，有没有看过
1: ？破茧飞龙这个名字陌生，嗯嗯
0: 。当年你没发现很多的一些剧集都是叫什么飞龙、飞鹰、然后天龙，对吧？嗯、对对
1: 对，我都
0: 怀疑他真正的英文译名到,、嗯、到底是什么，有点像咱们的情绪表达了。嗯、后面就是一九八六年央视引进的《帕尔斯警长》，对，嗯，还有一九八六年上海电视台引进的《格罗里亚》，这个不重要啊。我们再看最下面这个，九、嗯、十年代上海。电视台引进的《神力女超人》，这个我有
1: 印象，这个挺好看
0: ，十、嗯、四集、嗯，就是我们现在看的神奇女侠。我感觉像《神奇
1: 女侠》电视版嘛。对，就是《
0: 神奇女侠》哦。神奇女侠这个还出在一个比较乌龙的一件事儿啊，因为。在1974年，他曾经他们想拍《神奇女侠》，对。我们都知道那个年代什么《神奇女侠》、《美国队长》，虽然他们 DC 和漫威的，但是他们拍出来都特别雷，对还有绿巨人巨雷啊。那
1: 是一是没经验，二是那个制片成本他上不来，就像
0: 一个 cosplay 的人每天在那追狗玩似的哈。但是这个版本还比较好，比较成熟一些。关键是这个版本的女主角在这次我们看到《神奇女侠1984》1984里也出现了，嗯、她还还是那么美，琳达·凯特。之前他们没找到琳达·凯特。的时候，在一九七四年的时候找的是另外一个人，叫卡西里克罗西比，但是这个人他演出来之后给那些高层看，就拍了一个试播集、嗯、给高层看，高层说：“哎呀，可敬，但是不完全令人感到神奇。”就把这个给毙了。嗯，后来他们就受挫，说那怎么办吧？还是想拍，就认为是一个肯定会挣钱的一个项目。在一九七五年，他们就换成琳达·凯特，非常美丽的一位女士啊。对、嗯，她一演神奇女侠，一下就爆火。虽然那个服装比较符合当年的一种，嗯、就男性审美下的一种女性穿着、哦。咱们翻译
1: 叫“神力女超人”，对
0: ，神力女超人，她其
1: 实就是神奇女侠，对 ，Wonder Woman 嘛，美跟神奇女侠，对，跟我们现在神奇女侠
0: 名字是一样的 ，Wonder、哦、Woman， 都是这样的、嗯。关键是我那个时候我对这个神奇女侠、神力女超人其他的印象不太深，嗯、我唯一的印象就是她在。在马路上跑的时候抖胸，嗯她身材非常好
1: ，符合这个年代的审美
0: 。你看现在的神奇女侠，反而是把自己包裹的比较就女性权益一些，就不让自己过多的露一些不该露的一些东西。嗯。但是那个年代那个神奇女侠卖点肉啊，非常卖肉，但是小孩子看了也没觉得什么，也觉得挺红火的，反正好看。对，还有在后面一九八八年。上海电视台引进的二十四集的电视剧《草原小屋》，这是根据一个诗歌的一个小说改编的，嗯，还获得飞天奖呢。这个我对它印象不太深。嗯，
1: 上亿引进的好像是居多啊，嗯、美国电视剧
0: 一般都是上海的。嗯
1: 但他们去买片儿、嗯，还不错，买的质量。而且
0: 很多都是同期上映的，嗯、就美国同年上映。他们上映因为那阵
1: 儿正好是尼克松之后，嗯、呃，小拥抱期嘛。嗯，这边也希望呃，营造个世界大同、嗯。我们是跟你的文化和意志、呃、价值观认同。大家需要
0: 交流、嗯，对
1: ，是能够交流。而且我们是也是走的方向是一致性，要给别人这样，别管是也不能说是假象啊啥的，可没有不能这么说。需要给别人一种我这样的态度。
0: 嗯，所以这
1: 个东西还是挺多、啊
0: ，但是它确实，我们看过这些东西之后，对我们未来的一些文学性的一些东西，确实有很大的启发。对，嗯，很重要，而且审美也变得很重要
2: 了
0: 。嗯，再之后就有一九八三年上海电视台引进的荆《荆棘鸟》，这个我对它印,印象超深。我具体它发生了什么故事我不记得，我只记得每次在播这个电视剧之前，虽然是四集，但是我认为它超长，你知道吗、嗯？因为在它打碎了播的，每次在播这个电视剧之前，就是这个女孩，她就用那种播音腔，你知道吗、嗯？为何她无法跟自己的爱人一起生活？是什么阻隔了他们俩？然后就就这类似于这样的一些话说。然后，美国著名电视剧《荆棘鸟》。<笑><笑>我别的没记住，我就报幕这
1: 么狠。对，嗯，取牌还要念出来
0: 。因为他在每次广告或者是新闻嗯，嗯，因为他打碎了嘛，嗯
1: ，这些之前他都会
0: 报一个这么一个片花对，嗯，
1: 又不能跳过广告，怕你换台啊。<笑>我就对
0: 这个荆棘鸟啊、哎，他那个铿锵有力的那个报幕声，我对他印象特别深啊。再往后面就是我们都非常喜欢的1990年，虽然它1960年上映的一个，我认为它是黑白的吧。1990年，你家电
1: 视是黑白的？的、嗯。我家电视是黑白看,看啥都是黑白的，<笑><笑>你看《泰坦尼克号》也是黑白的。
0: <笑>但是我真的认为它是黑白的，因为我我在我姥姥家的时候，有的时候偶尔也会看嗯，嗯，好像它就是黑白的。66年
1: ，哎，差不多，是
0: 吧？央视只播了18集，虽然它是有30集，嗯、但是它播了18集。但你
1: 看那个雨《雨中曲》，叫《
0: 时间隧道》，是
1: 修是是
0: 雨中曲》应该是彩色的
1: ，《雨中曲》跟年代早了嘛
0: 。哎呀，《凯撒布兰卡》那年代，对啊，那就是修复版
1: 。按说60年代彩色片应该满世界都是了，它这
0: 个肯定是黑白的。
1: 嗯、哦， 6 6年上映，嗯、那6能人制作周期长、嗯，可能设置时间是在50年代底、嗯、或者60年、61年设置的。嗯嗯制作完成在六六年上映的嘛，而
0: 且它引进的时间会比《大西洋底来的人》要晚。嗯，我们在看到的时候就会有点不适应，就觉得哎，诶《大西洋底来的人》为什么是彩色的？他为什么是黑白的？对，怎么
1: 能忍心？嗯、都九零年了，还有引进黑白电视剧？粤
0: 片的人压力大呀，对，<笑>他得一遍一遍看。也许他拿的有点是吧？这一摞子是《大西洋底来的人》哦，然后那一摞子，那那,看那,那年代
1: 进口这些东西审查得按真审查。<笑>一格一格的胶片看、哦
0: ，他也累，人家压力也大啊。对，这个就讲的故事，我现在印象还比较一,一句台词都得
1: 开一个会研究是吗？<笑>看看踩不踩线儿。得亏那年代线儿少点儿
0: 。<笑><笑>他们就发掘了一个时间隧道，结果他的主角就一下子陷进时间的洪流当中，因为他们之前也拿很多小动物呀、嗯、或者其他一些物件做文章，结果发现都失败了。对人进去了，但是又回不来，因为他进去的是他。前面的年代，嗯嗯，他不能往未来走，所以他的朋友后来又进了那个时间隧道，为了去找他，就俩人就在这个时间隧道里啊，就经历了很多很多在历史上很著名的一些事件，比如像第一集就是泰坦尼克号，啊，第二第七集就是特洛伊之战，嗯，第八集就是卡斯特与印第安人之战，哦，嗯，然后再后面好像是法国大革命，哦、嗯，就这几集大家的。总体印象还比较深刻，这因为央视它只播了18集，嗯、你再往后它发生了什么、哦、咱们也不知道。哦，他人家有
1: 30集的知识，嗯、对啊都是选的买的。嗯
0: ，而且它在每周日晚上10点中央一台播出，但每次都会被央视10点半的夜间新闻拦腰斩断。你正在看的时候，突然就出现了夜间新闻，如果插播别的新闻，甚至可能会更久。你就正看一半儿、嗯、你想想你、哦，你看一个剧集正看一半儿
1: ，非广告还是个新闻，对
0: ，啊、你就不得忍呀、啊，忍到新闻放完
1: 。可以可以，中间去个呃茅房啊但
0: 是那个年代又不是说现在你能控制那个时间进度条，对对吧？那个年代你知道那个新闻它什么时候结束
1: ？哎，有应该有固定知识吧，你看、啊，
0: 他不是说了吗？也许有可能插播别的新闻，甚至可能时间更久。
1: 嗯,嗯哦，那阵新闻这是不是提前编的时间特别好？对，但是由性的来的。如
0: 果有一些什么突发的一些事件，对，他就会把那个新闻给你插入。电
1: 视剧就干脆别播了，您<笑>您那半集就别看了也有可能<笑>哈。
0: 是嗯,嗯，再往后面就是一九七六年在美国上映，一九九零年上海电视台引进的《查理的天使》。<笑>嗯嗯嗯嗯，我对这个，你对这个也印象深刻吧？为什么印象深刻？是小姐姐的体型酷
1: 查理的天使，我我我还真的。霹雳娇娃嘛？啊，霹雳娇娃,娃，我有
0: 印象。皮里焦娃，他他有两个名字，一个是查理天使，一个就是皮里焦娃
1: 、哦。你说皮里焦娃，记得好像是几个女，三个女的，女刑警、女特工。来教。特工哦,哦
0: ，嗯，哎、呃，不是私人侦探，私人侦探啊，嗯，
1: 反正挺有意思。小他们每个人
0: 穿一个不同颜色的体型裤，嗯、有点像欧美版的猫眼三姐妹啊、嗯
1: 哦，对，对吧那？那年代就喜欢塑造这样女性，确实也好看。
0: <笑>然后都是那种大波浪啊、哦，对，跳来跳去，伸一个那个无影腿，特别性感。小姐妹们长得都特别甜美啊！对，这三个女的，她的老板名叫查理。后来、嗯、卡梅隆·迪亚兹跟刘玉玲他们不是还演了一个版本的电影吗？哎、还挺火的，演了三部，我记得是。对对对。再、嗯、后面就也是差不多上海电视台引进的《斯蒂尔斯传奇》，斯蒂尔传奇。啥讲啥的？是一个侦探故事，关键是他的男主角是皮尔斯·布鲁斯南
1: ，北沙
0: 梁布鲁斯南。啊、<笑>你想想，你给人起外号的时候，那布鲁斯南来自哪儿？哦，零零七呀！
1: 对我知道，我就说这、oh. 他演的这个我怎么没看过
0: 、啊、他就是演他，其实在里头演的是一个废柴，他不能在那个侦探社干任何侦破的工作，都是他的女助手帮他侦破。但是那个年代又由于女性，大家对他有一些偏见，就认为女性无法侦破一些案件。哦、oh. ，然后就不得已，这个女的就只能每天拉上他，让他当那个主侦探。嗯，他演的其实是个喜剧，
1: 调侃男权的一个东西。皮尔
0: 斯布鲁斯南他演的就是一个特别搞笑的一个角色嗯。啊那个年代他超年轻超帅气，当然后期也很帅。对他后期就是有点那种绅士帅，但那个年代还有点痞帅、
2: 嗯
0: 嗯。哦，嗯，再后面就是大饭店、嗯《大饭店》，《了。大饭店》不是格力泰加宝那个啊，是另外一个、嗯，也是1990年上海电视台引进的，是关于。旧金山著名的圣格雷戈里酒店管理层和员工和客人之间的一个电视剧，好像挺长的。这个我记得是，嗯嗯，呃，上海电视台在九零年之后还引进了一个叫《飞狼
1: 》，是吗？嗯，听的名字挺啃的吧？看过，啃
0: 的你知道？吗？啃
1: ，<笑>哎，居然这两个字写出来差不多。
0: <笑>他这个咱们绝对看过，因为他这有点像下《霹雳游侠》。对，嗯，他那直升机飞狼嗯
1: 、哦，飞狼直升机，对，那飞狼直升
0: 机也挺酷的、嗯，好像功能也特别多，嗯，也是关于就有点像他们那种特种部队的那种故事啊、嗯。因为小时候嘛，小孩子他对这方面的记忆都是支离破碎的啊、嗯。再往后面就是九零年代引进的特警四五八七，特警四五八七。这个行里头有一个黑道，让我印象挺深的。后来我才知道，这个黑道的演员是凯文史派西，嗯，就是《纸牌屋》的男演员。现在不是因为性丑闻已经不出来了嘛、嗯
1: ？嗯，这个我没看过。后面的那个《重案六组》他们是看的
0: <笑><笑>啊，当年真的像那《重案六组》啊什么的，好像很多都是跟他们挺像的，对对对，有点像、啊。嗯，再后面就是伯恩的身份，也是上海电视台引进的。博恩的身份你知道是什么吗、嗯？他翻译的另外一个名字就是《谍影重重》我
1: 。我知道你为啥说的好多没看过了、嗯，是因为早期咱们这边的有限、嗯
0: 嗯，好像收不到
1: 上海卫视，很有限。对对，有限电视台非常有限。他<笑>不是，他是是有你让一老外走走走的同轴线过来的，但是他节目也很有限。<笑>你记得不记得初期的有限时候是能收着将近二十个频道？是，呃，居然这二十个频道里有什么凤凰卫视？卫视中文台、卫视体育台、嗯、浙
0: 江卫视，对对，浙江卫视我对他印象特别
1: 。浙江卫视呢，都是后来的了，我记得啊，广东台，我记得开始中央台都没有几个台，嗯嗯
0: 。那中央九那是后来才出现的，对对
1: 对，那都是多少呢？两千年以后了，出来中央九、嗯
0: ，可以想象到当年
1: ，我估计跟我们同年
0: 龄的那些上海的散开的,的朋友们啊，嗯、对我估计他们太幸福了，估
1: 计一线城市，
0: 嗯
1: ，他们在咱们小的时候，嗯、也就是八年代末九十年代初的时候。人家的有线电视不有限
0: 。其实今天这个节目应该采访一下你表哥，嗯、<笑>他在上海长大的，嗯嗯、他肯定对这东西印象哎。哎，他有印象
1: ，有印象、嗯。我记得我五岁的时候，他跟我说过，我俩聊天他跟我说了一堆动画片
0: 你都没看过，我都
1: 没看过。<笑>好惨完了。他说他在
0: 应该都是上海家看的嘛。嗯嗯
1: ，就是
0: 因为我们的有线太有限了。他跟
1: 我说的其实是功夫小子。是吧？咱们不是
0: 《森林好小子》吗？
1: 不是，是《功夫小子》。《
0: 森林好小子
1: 》，《森林好小子》，咱们也到九十年代才演的。嗯，他说那些东西咱们都没看过，说明他们的台确实是多的。嗯，一线城市以外的其他的地方，可能有线电视台非常有限。嗯
0: ，然<笑>后<笑>导致我们观感一些东西也很有限啊。再<笑>后面，伯恩的身份，这就是比较早期的很经典的一个剧集。到现在我们也知道，他的电影拍的也相当成功的，嗯《闪电侠》。九零年上海电视台同步引进的《嗯、闪电侠》那个年代的闪电侠有点像神奇女侠，反正一样的傻，的<笑>一样的非常。你像现在的
1: 现在的闪电侠是能够借助影视特效表现吧，还有一些摄像机机位在动，但是演员和被设置物体是静止的，嗯、这种都是电脑的做出来的特效。嗯、呃，那年代是没法在制片上。在电视剧这种知识上胜任的
0: ，但是唯一一个让大家觉得挺有意思的是，那个年代闪电侠的那个服装跟这个年代闪电侠服装没有太大的区别。嗯嗯、那还好、嗯，
1: 我还以为有可能有种
0: 致敬吧。嗯嗯，还
1: 好
2: 。
0: 再往后也是上海电视台九十年代引进的《灵犬莱西》，这里有雷奥纳多·迪卡普里奥，就超奶超小的雷奥纳多·迪卡普里奥，比《成长的烦恼》里还要小。是啊，啊、哦，可小可小呢。
1: 嗯，《成长烦恼》里我都觉得他够小的
0: 了。啊、哦，他那个时候确实挺小的。嗯，《成长烦恼》里不光有他，还有布拉德·皮特。嗯
1: ，对，是吧？布拉德·皮特
0: 演的是那个小女孩特别爱恋的那个校草，知道吗？<笑>再后面呢，就是还是上海电视台引进的《峡谷柔情》啊，这个我们基本上没怎么看过。峡谷柔情、啊，我
1: 听像个港剧。嗯<笑><笑><笑>、啊，是古装港剧。啊。
0: 不知道，不
1: 是你是不是收集素材收集错了
0: ？不是不是，他真不是，他就叫峡谷柔情。峡谷柔情去豆瓣上都能查。翻译真牛逼，<笑>关键是我们现在都能留下来这些翻译啊。这
1: 翻译真厉害，你只要找
0: 到英文翻译就可以了啊。
1: 对能能能把译制片起这种名字
0: ，嗯，这都不重要，重要的来了，侠胆雄狮。嗯。看过吧，因为这是正大剧场播放的第一部美国电视剧。我们的有线电视台再有线，我们也可以看到正大剧场。对，<笑>就算我们家没有有线，我也可以看到正大剧场
1: 。对。可以。嗯，嗯
0: 《小胆雄狮》你应该都看过，但是我记不住了。就想的一个女律师跟一个长得狮子头的一个男，人。不是那个红烧狮子头，啊，是真的是一个狮子的头的一个男人。那个男人长期在地下水道里。他在那儿生活，嗯啊，地下管道里，还不是，那应该叫什么？有点像《忍者神龟》他们生活的地方、就是下水道，对，
1: 就是那种大下水道。嗯，
0: 然后两个人机缘巧合之下认识了，嗯，嗯产生了爱情
1: 。纽约的，嗯
0: ，因为他改编的就是《美女与野兽》嘛。嗯,嗯这个故事，哎呀，我当时我看的特别着迷，因为这两个人、嗯、他那个爱情特别百转千回。对，嗯，因为你是。他不是里面还经常说这个女的，她身份有多高，然后如何如何，她如何的完美，嗯、她又是律师，她又出身多多么多么好。而我，我是一个温森特嘛，那男的叫温森特， c 我就对温森特这个名字为什么这么敏感。后来不是温森特梵高嗯，嗯，就是因为我当年看了《侠胆雄狮》。
1: 对，嗯，你还能看懂在那个年代，啊、那阵你才几岁，那
0: 特别爱看。嗯、可
1: 能是男孩女孩的。儿童阶段有区不,不是有区别、嗯，男孩的那年代吃电视剧吃的不太行，嗯、女孩儿那能坐在家里吃电视剧，每天
0: 想啥？
1: <笑>不知道啊，你看正大剧场的，<笑>你你不用说肯定是礼拜天的下午，是吧？对，礼拜天下午男孩不是在爬房就是在干啥，在外面户外活动，啊、哦，女孩有
0: ,有女孩不能户外活动，为啥呀？因为怕户外出现怪叔叔呀，嗯，这是对女孩的一个规训，所以女孩就只能看电视
2: 了。那
0: 好，那女孩如果你连电视都不给看的话，她每天胡思乱想，那肯定不会看书了。所以女孩在初中之后成绩就会下降，你知道吗？是因为你没有给她过多的活动的空间，不是电视剧害的，不是电视剧害的，就真的你我就不由自主。你如果不让我运动完，就像一个哈士奇似的，哦，你看，我不小心把自己形容成一个哈士奇，一个狗啊，你不让它运动够，它就拆家。对，<笑>你不让我运动够，你让我去学习，就天天抱着一个课本，你、嗯、让我去学习，我真看不进去。嗯
2: ，因为你
0: 得有一些精力去释放嘛。对对对，我的很多精力就释放在正大剧场上，<笑>我就对正大剧场非常的忠贞、嗯，你知道吗？对
1: 对对，
0: 这个剧集其实拍的还挺不错的。赵赵,赵
1: ,赵忠祥老爷子一个电影票
0: 、啊。<笑><笑>关键是他女主角在那个年代迷，让我特别着迷。嗯，男主角当然一一直看不到他俩啊、嗯，女主角特别的优雅。再后来，我又看到一部电影，嗯、我发现，哎，他原来还可以这么演啊。嗯、那个电影的主题曲是噔噔噔噔噔，
1: 怎么像一个终结者？啊、哦，终结者<笑>
0: 她在《终结者》里反而是一身腱子肉，嗯、但是她当年在《侠胆雄狮》里是特别柔美的，嗯、特别漂亮的，很有女人味的
1: 。接哪个戏的、嗯、呃通告，去外面练的
0: 。哎、嗯，现在琳达·汉密尔顿就是这位女主角、嗯，她现在其实还活跃在影视圈。我们前段时间看的《外星居民》里头不是也有她吗对？对，还有你之前看的《终结者》，什么2019还是二零二零？《终结
1: 者》最后一部。对对对对对
0: ，那不是也有她吗？老太太依旧非常的有。也不是酱油
1: ，人家也是主演啊。嗯
0: 。就现在我们看的一些科幻剧啊，都非常喜欢请琳达·汉密尔顿，还有什么西格尼·威夫，对吧、嗯？因为他们当年是很多的一些像咱们这种，咱们当然不是了，就当年一些真正的艺术工作者，或者是未来的导演，他们的启蒙。嗯、对，嗯，真的就是这样的啊。而且在我们其实播出的集数并不多，只播了二十二集，它其实有三季，共五十六集。在第三季当中。呃，林达·哈密尔顿饰演的那个 Caroline， 她就被杀了，嗯，就去让另外一个女警官 Diana 去替代。但是，这个女主角被写死了之后，可能因为合同或者其他一些原因啊，嗯、可能她演终结者去了，嗯，所以、哎、真有可能对，在第三季之后，大家就不再续订了、嗯，因为他们在美国的收视率直接就下降了，就觉得没有那个那么大的魅力了啊，嗯。再往后就是应该也是上海电视台引进的《百战天龙》。嗯，我虽然没有看过这个版本的《百战天龙》，但是我看过后期差不多2000年以后， 2 0 0 9年或者10年，嗯，也拍过一个《百战天龙》电视剧。嗯，好像还有一些就是亚裔的一些导演参与其中，拍的还挺好的啊。你就可以想象到当年那个百战天龙还挺有意思。他就是说，里面有一个很天才的人，
1: 嗯
0: ，他先是大学毕业之后来到加州发展，但是他善用生活中任何一样东西作为自己逃生的一个工具。
1: 嗯嗯，他为啥来到加州就需要经常逃生呢
0: ？他被招到那个特勤局了，哦，哦所以去完成一些不可能完成的任务，哦、但是他从来不带枪。对，嗯，这个人就是靠自己的智慧，比如他像解密一些东西或者逃生的时候，他就把手边的任何一样东西给你拼装，嗯、就变成了一样不会伤害对方、嗯，但是能让对方晕倒的一样东西，嗯、还比较人性化，这个还挺有意思的啊。嗯、再往后面就是《神探亨特》，一九九二年上海电视台引进的。嗯，我怎么对这个有有点印象？神探亨特是,是吧？好
1: 像应该咱们,咱们都看
0: 过，好像在其他电视台也演过。过咱们有限的有限，咱们也看过啊。对。因为对亨特这个名字特别熟你，对，可能
1: 是啥呢？他这个剧大家都播，嗯，但是呢，有点不拿人，嗯，所以你记不住。
0: 但我们记住亨特，对对吧？还有在下面就是《蓝色月光侦探社》这个这个嗯这个，这个我看过
1: ，这个我没，这我看过，这这不是吃电视剧岁数
0: ，<笑>天天在外头嗨哈。那
1: 阵不是那阵那个电视剧，嗯、男孩爱看，都、就是日本卡通片嗯。还有一个呢？你像你说这种的美剧引进的，嗯、不动枪不动炮的男孩，不动刀子的。但
0: 是这个据说很多男孩都非常喜欢看，是因为里面他男主角是布鲁斯·威利斯，还有头发的布鲁斯·威利斯、嗯。他里面那个情节特别有意思，就是说有一个女模特，嗯、里面女主角嘛，她被自己经纪人给骗了、嗯，结果只剩下一点点钱。嗯、后来就遇到了布鲁斯·威利斯，就说服他说咱俩一起开一个侦探社吧，就成了一个侦探搭档。嗯、但是两个人平常都是那种嬉笑怒骂、嗯，就有点像。欢喜冤家那样的，对，里面有很多非常幽默的一些台词，咱们的配音配的也特别好。嗯，就是让很多男孩就发现哦，原来撩妹儿你是可以用自己的幽默去征服对方的，对，就没有那么死板了。所以我看豆瓣上很多人也在底下就写了相同的一些感受，说身为男男生哈、嗯，我发现人真的需要幽默一些，让我学习到不少啊。再、嗯、后面还是皮尔斯布鲁斯南演的，央视播出的六集《嗯、环游地球八十天
2: 》嗯，嗯，这
0: 应该是 S H G 维尔斯的作品吧？对，嗯，好像是啊。皮尔斯布鲁斯南那个，我对这个也印象深刻，但是我那个时候。我好像就记得，只记得有一个热气球，嗯，其他东西我不太记得了，嗯嗯，你嗯嗯
1: ，跟飞屋环游记差不多，<笑>应该差
0: 不多差不多，嗯，只是皮尔斯布鲁斯南那个时候还没有说、嗯、完全展示出自己的魅力来啊，再往后面重磅的来了，嗯，来我们先放一段曲吧。这一段曲啊，大家一听到，很多八零后、九零后应该都热泪盈眶了吧？嗯，这就是成长的烦恼。一九九零年上海电视台引进，但是我们能看到，也说明其他电视台也引进过，这个、或者是中央八台引进过。我怀疑是中央八台引进。对这个
1: 剧引进回来，可是在各个台、嗯，包括教育台啥的放了二十多年
0: 。哎，嗯、这个反复的放。要不我们有的时候，八零后我们之间聊天的时候，一些暗语就是：哎，你记得那个西味儿一家吗？哦，记得，对，嗯《成长的烦恼》对，对、嗯。你再跟九五后你再说这个的时候，他们完全就没有任何的概念了啊！嗯《成长的烦恼》。到它真正上映在美国是一九八五年，一九九零年，上海电视台和上海教育电视台从一九九零年一直播到一九九四年，应该是从一九九零年到一九九四年这期间，咱们的有线电视台能收到上海电教育电视台，嗯。所以他们咱们才能看到那么多，也许是转，播，或者是其他的台也在播，播都在
1: 播热播剧。嗯，当时你像你说的，有的意意制片吧，它是热播剧，像《家有三干队》。嗯，呃，央视不播了，别的别的台也不敢重播转播
0: 了
1: 。嗯，你像《成长的烦恼》也是当时的热播剧，就有
0: 点像我们后期看到的什么《新白娘子传奇》，就感觉好像哪个电视台都在播。对,对,对还
1: 有一个就是在海滩上搞救护的一帮海
0: 魂。海滩救护队、那个、也叫海魂，
1: 对，对那个、嗯、那个那个也是热播剧，嗯，好多励志片当时是热播剧嘛。是嗯，
0: 嗯，你看这个剧集，它不光是收获了美国众多粉丝，在现在我们看到豆瓣儿的页面和 M D B 的页面都是九点几分的一个高分哈，它还收获了中国众多的八零后家长。就是我们八零后现在成为家长了，嗯，对我们的冲击是很大的。而且那时候七零后、六零后也在看、嗯，他们也觉得很有意思。他也是开创了一种爆米花儿剧集的一个鼻祖。对，因为就这样的一些泡沫爆米花儿剧集，他为什么会出现？就说有一些家庭主妇，他们平常得干活儿，在家,家其实闲不住。家庭主妇是二十四小时待机的。你不需要去闹一个特别难的剧集去吸引他，他在那儿切菜或者洗衣服的时候，随便有一个情节能逗他笑就。哎、呃，哪怕
1: 只听音频也知道里面的剧情。
0: 对对对。也
1: 就是说，不盯着看也不会看不懂嗯。嗯，需要这种效果。对，肥皂剧。而且,而且家、就是、肥皂剧。而且家庭录像机开开，把它录下来以后。嗯回个头有神了，再接着重看也觉得挺有趣。嗯，这个剧就是挺有意思在，在你反复的看也挺有趣。
0: 嗯嗯，这种肥皂剧的模式，我们后来国产的一些情景喜剧也借鉴了。呃、对
1: 这个剧、嗯，而且一直在我硬盘上没删
0: 。到现在，其实我们俩有的时候偶尔还会看两一下两、嗯，对吧？还是很有意思。对、嗯。有的时候我们还会看原声。对原声也很有意思啊、嗯。它里面那个媳妇一家到现在为止都是我特别羡慕的一种就家庭状态。对，嗯，真正大家是处于那种。它包括对
1: 咱们八零八零后对子女的教育的方式的影响也挺，当、嗯、然、就是、坑人的也,、嗯、也应该是坑人的一个电视剧，嗯、因为是你的教育方式影响了你，但你跟他的那种孩子面对的环境又是不一样的。
0: 对那个时候为什么说坑了很多八零后呢、嗯？是因为八零后还是孩子的时候看到了这个剧集的时候，就会跟自己的家长去想要弹劾自己的家长讨
1: 要这样的生活
0: ，对，然后那个时候家长给你换来的是一个耳光。和滚！<笑>你看，很多没有耐心的六零后和七零后很恨这剧集，有点像，就是王小帅那个《我十一》
2: 嗯
0: ，里面好像闫妮儿吧？
2: 对，是
0: 吧？闫妮儿演的那个暴躁的家长，就跟我们的家长是一样的。对，吃不吃饭？不吃滚！嗯、对。因为他们面临的压力也很大。你当你想跟你的家长平等的交流，想要成长的烦恼里那种平等的交流的时候，你换来的就是一顿暴打
1: 。而且咱们，如果是照他这样的教育了孩子，孩子以后在社会上还要吃很大的亏呢。嗯、因为咱们毕竟不是一个生存环境嘛、嗯
0: 。但是你稍微能尊重一下孩子的意见，对孩子的成长也是很重要的。对对对嗯，我相信很多上海、北京的一些家长们，他们肯定会。他
1: 那个、那些地方跟咱们不一样。对，跟。咱。<笑>他不一样，他那不一样，他那更那个。
0: 他们不一样，国际、嗯、
1: 国,国际化一点，只能说。
0: <笑>自从国内有了上海电视台、嗯、一直版以后，成长的烦恼就不断在国内各地的电视台播放、嗯。它不仅受到中小学生的欢迎，还备受大学生和青年人的喜爱。也就是那帮就比咱们更大一些人，对他们也想马上当家长了。嗯、应该说，成长的烦恼伴随一,一代人成长。而且西佛一家的房子，我们那个时候猜了半天哈，嗯、说是到底是哪儿啊？那房子还挺好的，嗯，是纽约市长岛罗宾街罗宾汉街十五号。但是他们真正的拍摄地点，其实在加利福尼亚拍的，加州。嗯加州拍的、嗯、是
1: ，那真不容易，因为你看它附近的植物啊什么的还是挺充裕的、嗯。我也是，我开始看了以为是佛州，是那个
0: 弗吉尼亚，呃，弗吉尼亚，
1: 嗯，或者是也是纽约附近，嗯、我,我也是这么想的，因为我看的就像东岸拍的片结果人家那个置景你看不出来是加州那感觉
0: ，嗯，因为因为他的固定场景也真的没有什么变化。嗯
1: 、我估计也是为了啥，演员出通告方便，你在东岸操作不方便
0: 。上一年还是。应该就是上一年，就是西弗老爸去世了、嗯，那个演员去世了，嗯、很多人很多来自中国的一些粉丝还表示哀悼嘛，嗯、因为真的是伴随了一代人成长。嗯、对对对。而且这部他们最后一
1: 部是零四年出了个剧场版，就电影版，嗯、那个还看了、哦、也还行
0: 、嗯。电影版里那些演员变化太大了，哦、除了那两位啊，
1: 卡洛都老了
0: ，还有里面那个最小的那个笨，嗯，是吧？嗯、笨就变成那样的了。对。好像那个演员之后成了厨师了，我记得是，对对,对嗯，变胖了。他们里面那种教育方式，就是西弗尔一生一家的对子女的教育方式，让观众得到巨大的对、嗯
1: ，他那个东西是在挺危险的，输出意识形态嗯
0: 。嗯，哎呀，其实你不用那么敏感。但是我们虽然不敏感，但是有的人敏感。对，嗯、咱们也说，所以说挺危险的，他害
1: 人，他、哎、输出意识形态。<笑>
0: 就就容易让一些人面对一些东西。你这种的你，你对方跟你说
1: 滚。你这种的你，你,种的你就，你就等于是你去报了团去旅游。嗯。呃，你上车的时候兜里揣来点什么好利友派啥的，你过了鸭绿江以后，你好、哦哦，我不要往下说了，老乡不要往下说了。吃吃完，老乡说这从哪儿买的？不要往下说了。这不是平一百买的，这你买不着，哥们儿<笑>。
0: 好了好了好了，<笑>再说触到红线了。<笑>
1: 已经勒着嗓
0: 子了<笑><笑><音><音>。我们再往下看一下，《成长烦恼》之后，其实才是《电脑娃娃》。
1: 对
0: ，你没有想到，我一直一直认为《电脑娃娃》是在《成长的烦恼》之前，但是它是之后，嗯、它是一九九一年才在大陆播出，但是它上映的日期跟《成长的烦恼》一样，都是一九八五年。对，嗯，在大陆上映的是二十四集啊。电脑娃娃那个时候，我对他的印象是那个小女孩，她读书特别快
1: 。对我也是，她还有拿一气大。对，她轻轻的就那么把书箱举起来，阿
0: 拉蕾那样的。而且她喝汽油就像喝饮料一样。对，然后孩子一直认为汽油就那么好喝。对
1: ，
0: <笑>她读书的时候我特别羡慕。
1: 导导致现在一个什么？小小小动画片叫《飞出地球是》，是叫《飞出个未来》。飞
0: 出个未来，
1: 飞出个未来，对，另外那个小机器人也好像也就是电脑娃娃爱喝汽油酒精，对对对,对,对，那种的，他是哎，那个那个动画片回头再谈，那个太优秀了，嗯、做太有意思
0: 。那里头能谈东西太多啊！嗯、这个电脑娃娃，我当年就想拥有它那个技能。就当我拿到一个非常枯燥的课本的时候，我就希望擦这么谁不想要的
1: ？我就把课
0: 本里的知识，嗯、尤其是数学，这样全部掌握了。嗯，那
1: 还好，我是想把那些什么叫“小雄鹰手册、啊”是啥那种的。特别也不知道自己就觉得学它没用，嗯、但是必须考核的东西，哎、那些东西演个龙。明、哎、白
0: 。<笑><笑>我们在后面大牌又来了啊，嗯《海滩救护队》一九八九年美国上映，一九九三年大陆播出、啊这个，这是热播剧。当时那不是刚才我就说他其实有另外一个名字《叫海魂》。《
1: 霹雳游侠》和、啊、他、嗯、都是热播剧、嗯，
0: 而且他们都是同一个男主角。嗯嗯嗯、大卫哈塞尔霍夫、嗯，他后来还出现在热播的电影当中，比如像《泰迪熊》里头还有他、嗯、泰迪熊》里面的男主角说：“嗯、啊，我是当年看《霹雳游侠》长大的。”后来一看，哇，我见到真人啦、啊
2: ，就是他、嗯、
0: 啊！这个人当年真的太帅气了，嗯、尤其是《海滩救护队》，在我们那个年代是保守与开放的一个中游，是吧？对对一个过渡期。当你看到《海滩救护队》里面全是帅哥。靓女、嗯、里面穿的泳衣，
2: 嗯
0: 、<笑>他们的身材一览无遗，尤其在海滩，又是那么一个美好的地方，大家当年就会把他们当成自己认为心目当中最不可磨灭的性感偶像。对、啊，嗯，而且里面还有帕米拉·安德森，她不光是霸占了当年的国内影评啊，她、嗯、在后期的二十年，她都是美国非常著名的性感偶像。对，嗯，都在里面。巨石强森在前两年不是也拍了一个《海滩救护队》吗？对，翻拍的，但是效果特别、嗯、特别差，嗯，他不如当年这个。
1: 巨石强森演电影还可以，我感
0: 觉。但是你说翻拍啊，他想弄出那种搞笑的效果，嗯、弄不出来，没有效果，没有那么好。嗯，对
1: ，巨石强森太吃导演了，因为他自己并不是说是人养戏，是戏养人。是,是
0: 、啊呵呵。你看，据估计，在一百四十二个国家和地区都播播放了《海滩救护队》。而且每周收看人数超过十一亿，不光是咱们离不开它、嗯，就是真的把眼球吸得紧紧的啊！其他的国家也是这样的，而且播放量。
1: 海,海岸救护队卖到哪儿哪儿火。
0: 对，嗯、播放量和人数超过十一亿，国内曾经引进过两季、嗯，你就可以想象到那年代有那么一代狂潮。
1: 单,单向引进他们这个多哈、啊嗯、，BBC 的项目引进的少，好像少少
0: 吧。嗯，那个年代还有一个现象就是，你后来再去游泳馆。嗯去游泳的时候，很多人就希望去改造一下自己那个上面的漂浮那个板儿，嗯，想把它弄成海滩救护队里那红色的板儿、嗯，就觉得那个板儿是万能的，怎么的你放到里头你都是安全的。对，是吧？也引,引领了这么一个风潮。你看那个年代，他在播出的时候，美国 NBC 电视台首播，但是播出一季之后被电视台取消。电视台那个时候认为他没有什么潜力，嗯、但是剧中的主演就刚才我说的大卫·哈塞尔霍夫，他觉得剧本特别有潜力，于是带资进组购买了电视剧版权，嗯、他成为制片人、嗯，将电视剧延续下去。没想到后面越拍越火，到从一九八九年到二零零一年，奇迹般的一共拍了十一季之多、嗯嗯，最终成为世界上收。视。是第一的经典剧情，
1: 就是真有眼光。你以为
0: 是《成长的烦恼》，不是，是《海岸救护队》。
1: 嗯，我说的那么多台重播呢，原来人家是卖座的
0: 啊！人家把握了好几个元素：俊男靓女、海滩，嗯，是吧？还有泳衣，对。还有一些惊险的一些故事情节，对,对对，就这些东西都太吸引人了啊！对，是
1: 呢，这些元素确实，你到现
0: 在都非常吸引人、嗯，吓人呢、啊。再后面就是刚才我们说的大卫·哈塞尔霍夫，非常有脑筋和颜值的人啊，他又演了《霹雳游侠》嗯，对，噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔是吧、嗯？这个让很多的一些八零后的孩子们在未来选车的时候，尤其是男孩子们，我相信啊，嗯、都都希望有那么一辆车，是吧？嗯、<笑>这样的可以撩到妹子啊。
1: 不是撩到妹子感觉，就是小孩小孩排解寂寞。对，小孩时候看那个就是没没没那么想过。嗯
0: ，这个片子在整个全世界其实也是相当的成功的，的、嗯、而且它里面那个智能跑车 KITT。嗯、也成为大家心目当中非常经典的一个跑车形象。曾经在超过八十国放映过这个电视剧，八十国都非常的受欢迎。一九九五年，中国央视曾经在综合频道每周日上午、周日国际剧场播放两集《霹雳游侠》，我天天雷打不动，不是一到周日的时候，天天雷打不动就在那等着《霹雳游侠》嗯，在晚一点的时候正大剧场。嗯，我觉得太好看了啊！引的最多的是美国第三季的内容，同年或在八套晚间播出该剧。不过后来地方电视台播出了四季所有的内容。嗯,嗯后期我们看到的后面的一些故事就在地方电视台了。对，它里面很多人想说啊，那个霹雳车到底是用什么车改装的？是叫庞迪克火鸟车系列改装的。嗯嗯，是那个克莱斯勒。旗下的一个车啊，最主要的差异是剧中的霹雳车的引擎盖多了一些不对称的一些线条突出造型，而且引擎盖和保险杠之间的中央开了一个细长的一个黑洞，放置了一排红色的闪灯。就每次他在说话或者那个里面的电脑要发出一些警告的时候，他那个灯会闪。这灯。我发现现在咱们看那些高档的那些越野车，它也用这样的灯，是吧？就那样一闪着，不是，那红色的光条
1: ，它、嗯、闪呀闪，循环的，跑马灯似的。对对对对，跑马灯似的。啊、嗯
0: ，现在我们看到一些高端的一些越野车，嗯、它也在用冷
1: 光条，也装了，但是没有，呃，冷光条的效果要、啊、比当时那个电视剧里那种的灯珠的。当然，隐藏灯珠的出来效果好一点
0: 。嗯，大卫·哈塞尔霍夫他其实演的只有差不多四季。对。在后来，由于那些制作人，就是那些视金如命的那些人啊，嗯、他们认为在后面还能卖，还能卖。虽然你已经退出了这个剧组，但是我觉得这个里面还是有潜力的。在两千年和两千零八年的时候，他还拍了各种各样版本。但是我也在那个 B 站上给你看了。嗯。你觉得效果怎么样？你肯定没有兴趣了吧？我,我,我都没看，好像。你不是就那个车一直在变的那个
1: ？哦，对对对，嗯、他那个反正在，我想他那车小二十年前的制作了吧？嗯，他那那年代的那个 C G 效果还可以，还可以，跟现在没法比，反正是当年还可以做的
0: 。嗯，而且他后面的故事讲的就比较没意思，他讲的是他
1: 主要是枯燥，他因为啥呢？他没有人和情节、嗯，也没有角色和情节的塑造，他光是来回耍那个车。
0: 你看他这个情节，他也想弄出一些好有意思的一些情节。男主角他在剧里男主角的名字叫 Michael Knight，、嗯、对吧对？他后面在两千年和两千零八年那两个版本当中，他就说是 Michael Knight 的儿子
1: 。他在驾
0: 驶更高端的一个跑车。
1: 对他那个问题，车人的功能归功能，他光耍那个车，把车弄得很酷，就是好多功能性的变形。你那种的想法再有趣，你不如变形金刚呀、啊嗯，对吧？你干脆你还干脆再往前走一步，你老爷。变形金刚，嫁给变形金刚，当变形金刚其中一员呗，对
0: 吧<笑>？<笑>那个比较尴尬。对他那个票、嗯、房也证明了他非常的尴尬、嗯，导致后面大家没人想碰这个题材。你你叫
1: 我看我看《几眼，我觉得没啥意思、嗯。看他只秀那个东西，那就说明他别的地方过于干瘪。嗯
0: ，再、嗯、后面那就是律政剧居多一些、啊，《黑暗的公正》和《哑女检察官》嗯，这都是差不多是同类型的一个律政剧啊。再后面就是我非常喜欢的《X 档案
1: 》。对于男生来说，当年那是催眠伴侣，好像。
0: <笑>为啥、嗯？不
1: 知道。
0: <笑><笑>那么好看的电视剧，为什么催眠呢？我
1: 宁看海鸥飞出彩云飞。
0: <笑><笑>你没觉得里面就关于 UFO 的一些东西很吸引、嗯哎、很
1: 吸引，但是烧脑呀。<笑>吸引你归吸你，你你,你容易掉跳闸呀。哎呀
0: ，他一九九三年在美国上映共24 ，共二十四集。那个时候上映的时候，同期凤凰卫视中文台洋气的来了啊！凤凰卫视中文台最早翻译上映，后是北京卫视在二零零二年的时候引进了二十集、嗯。对，嗯，那我们我看到那个版本应该就是凤凰卫视中文台他们翻译的。对，应该
1: 是、嗯、特别洋气的版本。零二年以后我也没看过，毛非典的那阵
0: 就是这个剧集在我心目当中，就我之前在节目当中也说过，我为了追这个剧集，我买 DVD。对，因为后期我们看不到真正的翻译版了嘛，就只能买 DVD 看了。追了九季，结果他九季之后，他以为给你做了一个结局，嗯，后面他又拍了三季，失败告终，他就打算不再拍了，拍两季，拍到第十一季就结束了。嗯，而且里面的 Fox m o t d e r 也老的不得了了。但是之前他们在年轻的时候 s c a r l e t 跟 Fox Mulder 两个人真的是特别的青年才俊在里面。对呀 s c a r l e t 跟 Fox Mulder 两个人属于当年在科幻剧当中的俊男靓女，真的。我当年在看这个剧集的时候，我其实对情节已经完全没有任何印象。我说说当年啊，唯一给我留下印象就是，我只想知道这两个人到底什么时候在一起。就对于一个小孩子来说，嗯、当然最后。当我买上 DVD 之后，我把所有的那些故事情节都理清楚，而且自己的岁数也在增长。在大学期间嘛，那个时候心智也比较成熟一些，你就会看到一些更多的东西。但在那个年代，你就只会关心 m o d e r 和 Scully 两个人到底会不会谈恋爱
1: 。小孩操的心真多
0: ，<笑><笑>男孩不也是吗？嗯、而且说一个题外话，今天虽然在盘点九八零后、九零后看过一些引进电视剧，但是还想说一些题外话，就关于《X 档案》的。我后期不是因为太迷这个剧集，看了很多周边的一些采访，嗯、就发现哦，原来当年大卫·杜楚尼跟吉莲·安德森。两个人当年见刚见面的时候，我一直认为男女主角在一见面的时候肯定会有一些化学反应，那些制作人才会把他俩搭在一起，然后继续演戏。但是那个时候两人一见面根本就没有任何的化学反应。而且大卫·杜楚尼他是一个耶鲁高材生，我们都知道在英文系主任里也说了啊，他又是一个城市纽约客，而吉莲·安德森又是一个从乡村出来的一个人啊，所以。大卫·杜楚尼那个时候说：“我第一次在跟杰瑞·安德森两个人对台词的时候，他们都有对台词那种会议嘛。我发现他有口音，但是他那个乡村口音特别重，我就嘲笑他。然后杰瑞·安德森说：‘我从来没有见过这么讨厌的搭档啊！’竟然见面第一面就是一股轻蔑和不屑。但是，对，就因为制作人强强摆他们俩，制作人认为他俩后期肯定会产生一些化学反应，哦，就认为他俩特别搭，就把他们放在一起了。放在一起之后发现成功。”嗯,嗯，之后两个人的友谊长达二十年，哦，直到现在两个人关系特别好，友谊啊，只是友谊、嗯。很多八卦都认为两个人啊，是不是说会继续发展啊？但都没有，哦、就是真的成了好朋友，真
1: 成老同事了，因为一起拍了好长时间
0: ，拍了差不多，哎、加上那九年，哎，不是，大卫·杜楚尼他到第八季的时候，基本上他就走了，因为他不想拍厌倦了。两个人基本上一起搭档是差不多是。八年，在加后面那两年，后面不是新拍两季吗
1: ？十年啊！十年，嗯，老搭档了，大过好多人的婚姻时间了
0: 。再<笑><笑>后面的男主角就换成了我们在看《终结者》第二部当中的 T 一千的扮演者。嗯，劳伦、劳勃、帕德里克这也很帅，但是由于大家认为，就心目当中，我们认为男主角就应该是大卫·杜楚尼，就 Fox Mulder 那个样子，所以后期你演的再好，就算你再有魅力，大家就认为你少很多东西。嗯，在后面人气就越来越低，在后面编剧就编不下去了。你
1: 还不错呢，《嗯， X 档案》一般人只看过第一季，应该、
0: 嗯、对。引进的好像也只有第一季，对、嗯，而且第一季还是那种删删减减、删删减减拍的，嗯，所以睡眠吗？进进<笑>还是 X 档案？大家如果有空的话，应该去重新看一下，真的很好看，嗯、去看一下看。那
1: 得多大的空？它是
0: 一个特别跨尺度的一个，就跨时间的一个剧集、嗯。它集
1: 数太多呀。它里面
0: 很多阴谋论的东西，跟现在你看老高与小莫还真挺像的。嗯。是吧？他有一些东西
1: 。哎，你说老高小妹、小莫踩不踩小红线呀？
0: 不会呀、啊，那就行。我
1: 们的节目是特别，<笑>我是从 B 站
0: 上看的呀。对
1: 对对对对，我们的节目是特别有水准，<笑>专门。裤腿碰到红线的时候，哎呀，烫死我们了！就就会抖腿收开，所以
0: <笑>阴阳怪气、嗯。有商务合
1: 作的朋友不用担心，我们是一个特别有水准、<笑>特别机灵的、我自我
0: 阉割、和，<笑><对><笑>自我物化和自我警示，对，<笑>都做得特别到位、啊，对
1: ，勤快了。嗯
0: ，在《X 档案》之后，紧接着就出现了1993年引进的《超人新冒险》。对
1: 对，嗯
0: ，嗯《超人新冒险》，你应该对他有印象吧
1: ？超人新冒险，他
0: 。在好几个电视台都重新重播了，他
1: 就叫这个名字对，就是超人的故事吧。哦，那那就有印象。啊、我听听这些怪僻的艺名<笑>想不起来。你要说超人嘛，嗯、就是就说白了就是咱们的电视剧版超人，对吧？超
0: 人电视剧其实咱们在童年的时候，尤其是九十年代，咱们看过好几个版本。对，嗯
1: ，记不住这个版本，我感,我感觉都是差不多
0: 。这个版本当中，那个路易斯他就是一个纽约白领的样子、嗯。你一说这个，你肯定印象就深了。就老穿一个白。白衬衫和一个一步裙，特别漂亮。但女主角特里哈切太好看了、嗯，我在看到她的时候就认为自己以后要成为她那样，因为我也自认为啊，我跟她长了一样的野生眉。嗯，我就每天就模仿她，但后来发现真是东施效颦。这个剧让我唯一在童年的时候留下一个最深刻的印象，当然故事情节还跟《X 档案》一样，嗯，都忘了。嗯，最深刻的情节就是路易斯每次在遇到事儿的时候总是。是那些坏人把他放在某一个高楼上
1: ，对对对对对，对然
0: 后砰，把把他推下去，对，超人都在高楼，他掉到中间的时候，把他拦腰截住，抱住了他、嗯，好几段这样的情节
1: 。我估计是这样的，就是、嗯、就有点
0: 像漫画，剧
1: 本已经出来了，剧本出来了，今天专门是整个一套威亚、啊，弄得挺大的，都。整个制片方式都弄好了，今天就足足的把这个多拍点镜头，后来剪的时候到处都能用。<笑>嗯、后来只要补拍那个站的那块一推的情节就行了，也未必是楼上拍的。完、嗯、了那一推就行了。但是
0: 那种情节是整个超人系列当中最经典的几段情节。嗯、对,对,对，就是你一说起超人，绝对是路易斯尖叫着，
1: 威亚那个戏从上面掉下来。威亚那戏可能摄像机捕获了可、嗯，可能上百条，可能能飞了好几十次，各种角各种角度的对，用于后面方便剪辑。在那个。那、这个、年代大家给你放一点就凑合事了。是，
0: 那年代大家很喜欢拍这种尖叫女王的戏份。一个是超人系列，每一个女主角都会啊尖叫。我以为你
1: 说这是小燕子呢。不是、哎，这是不红线不能说是吧？对，不要提、嗯、啊，不能说。啊
0: 、一个是他他们在尖叫。说是动画片啊
1: 。小燕子、嗯。小燕子找妈妈对,对，小燕子找妈妈，我说的是、嗯
0: 。另外一个就是金刚系列，它也是女主角永远都在尖叫。再后面就很多的一些就女性的演员，她们就不太愿意了，说为什么把我们的女性就固化塑造全是尖叫的等待一个英雄男性来拯救我们呢？真的好烦，好聒噪呀！嗯。再后面我们再看那些超人就改变了很多，就现在的看路易斯就不是那样的了。对。嗯，从《超人新冒险》他获得成功之后，在两千年以后，我们看过好多版本的超人，还有女超人。对。是吧？再有就是超人
1: 前传、嗯、那个啊，那、那个、威尔·米史密斯那个演的是个女女超人那个？他老婆还是女友来是个超人，但是他俩其实是个天使，不能离太近，离太太那个那个不
0: 是那个嗯、那个太往后了吧攻攻衰退、哦？那个不是超人的故事，那是另外一个故事嗯。嗯，他这个讲的就是真正他穿的是超人那种服饰，就那个女超人，我记得也是一个红裤衩穿到外面，<笑>印象也特别深。然后那女超人我记得也说了半天
1: ，我说刚刚。那个是不是《全民超人汉口客、啊》呀？对，是吧？嗯，走神了，<笑>我说那个，接着说你这个。<笑>
0: 那个女超人还跟那个男超人还挺像的，但是那女超人那个女孩长得还挺好看，但是具体什么情节我也忘了。嗯、最让我印象深刻的还是后面在两千年之后他引进的《超人前传》，对它里面那个
1: 好看点，
0: 对它里面那个超人特别年轻，就是属于一个高中生年龄，他面临的就高中生的青春萌动，看到性感老师的时候也会有一些什么荷尔蒙上升的一些状态。因、嗯、
1: 为看完了以后电焊眼给人烧了呢。
0: <笑>关键是那个版本的《超人前传》里，女主角是有一半中国血统的克里斯。嗯宾克鲁克，还有就是里面塑造了，到现在为止我都认为是最迷人的反派 Leslie Luthor、嗯。嗯，我们在后面看的 DC 他们现在拍的什么蜘蛛侠、什么蝙蝠侠大战超人，乱七八糟的，它里面那个 Luthor 就有点固化了。就 u t 是不是失败者？对，就 Leslie Luthor 他是跟超人一直两个人对立的一个反派，但是在那个超人前传里，那个 Leslie Luthor 虽然是个大光头，嗯、但是他前期他塑造的是跟超人是发小。他还一直帮助超人。他为什么变坏、哦？超级迷人的一个反派，嗯、那个男演员演的也超级好。就是你整个看完那个《超人前传》的时候，嗯、你喜欢的不是超人，你喜欢的是莱斯利·卢瑟，又会弹钢琴，又优雅。矫情的
2: 反派，嗯、不是
0: 不一点也不矫情、嗯，然后特别温柔，特别博学多才。他帮助超人很多，到后面是因为出现了一些巨大的变故，导致他跟超人产生了对立。但是你在看跟他们对立的时候
1: ，那是怎么回事呢？<笑><笑>好好的一个俊才，具具体
0: 我也忘了。但是两个人在对立的时候，你还觉得挺心疼的。你心疼的是 Leslie l u t h r 而不是超人嗯。嗯，克拉克
1: ，他就是没持证的超人呗。对，下场
0: 啊、嗯！但是那个版本真的太成功了啊、嗯！再往后我们看一下，一九九四年央视。第八套，也就是我们非常喜欢的中央八台，嘉、嗯、一剧场引进了《正南方》嗯，这里面就讲的是一个奇景，就加拿大奇景。对，嗯，一个故事，还是里面还有一只哈士奇。哎
1: 、对是
0: 是，加拿大跟美国合拍的一个剧、哦，它讲的就是美国和加拿大边境就需要的一些警察、哦。嗯，就那个故事，关键是它里面这个男主角长得太好看了，哦、保罗·格罗斯就长了一张娃娃脸，特别漂亮。Face, 对。Uh, 那是那个娃，婴儿肥。
1: <笑>我以为说说你高中班主任呢。<笑><笑>
0: <笑>加拿大刑警本藤和探员雷蒙德他们之间的一个故事，它、嗯、里面一个是他的里面男主角太太好看了，对，就很多人都特别喜欢他。另外就是那个男主角他里面跟那个狗的一个互动，是啊，啊、嗯、就特别好看，而且它里面那个场景有一些还感觉有点像就阿拉斯加那种场景，嗯、特别好看啊、嗯。对对对，正南方那个时候他在引进的时候也是造成了一些轰动吧。在之后他在英国也引起了极高的人气啊，嗯、挺好看的一个剧集，它的。结尾曲我们今天也给大家放送一下，因为那个结尾曲特别好听。啥时候放、嗯？在咱们的节目最后。哦、好的，记住了。嗯、呃，在一九九四年的时候，在正南方之后，也引进了一个男性级别的一个剧集《天堂的雷霆》，听
1: 着这个剧就硬<笑>啊。
0: 超硬，对
1: 吧？这个、这个适合在，<笑>这个剧适合在别的跟别,别的剧中间当当那种电视购物广告可以放
0: 一下。<笑><笑>你不是说你当时特别喜欢这个剧吗？因为它里面是有一个美衰的演员，嗯嗯、
1: 对对对，那个，而
0: 且还有很多、呃
1: 、两两撇胡子贼长，对,对对，一个老头，哎、两米多高、呃，现在是白头发了，应该是。当年也是白头，发。对，哎对，当年就是白头发，他
0: 裹了个头巾，我记得，对,对对对，裹个
1: 头巾，然后胡子还挺长,长，当年是一个美衰挺。嗯，厉害的明星李帅里得过好几届冠军。
0: 你其实用现在的眼光来看，《天堂雷霆》现在看挺雷霆砍的啊、嗯嗯，但是当时有他有点漫画化，就有点像那种、啊、对对马廖那种漫画化的东西对对对，还有高科技的一些快艇，嗯、能会能说话、啊，会变小孩最爱看
1: 这个了、那个。当时小孩是最爱看这种剧、哎，就跟当时小朋友最爱看的《圣斗士星矢》对，尤其你不现在那种的掐声版，就是就是咱们国内的那个意志意志版的那个、去
0: 掉是吗？是了，那个对。
1: 呃，忘了，不知道哪个哪。好、啊、像就是聊愈的 ，NVE 的，反正是针刺呢。嗯、一到里面有角色说话的时候，疗愈那个挺好的、啊。周围没有环境音、嗯嗯，没有任何音乐了，就打断。看的
0: 是盗版的是
1: ，圣日星史嘛。谁知道呢？电视台放的
0: 是。我记得辽艺那个，他跟真正的那个音轨搭的还挺好的也。也许我们是看的盗版
1: ，也是有声音、嗯、有环境音，嗯、但一到这个人说话，周围死寂一片，没有声音，<笑>就跟咱们租盗版
0: 碟儿似的是，是
1: 吧？声音没了，背景音乐没了，他就说了一句话。<笑>哎、那那小孩看《圣斗士星矢》可开心了、嗯。当年小孩在看《天堂雷
0: 霆》也挺红火的，因为它里面是海军陆战队的一个故事，嗯、还有快艇，再加上里面还有特别多漂亮的金发的，嗯、穿的。泳衣的小姐姐们
1: ，嗯，这个剧太适合青少年看了，
0: 全是荷尔蒙。
1: 哎，青少年还不行，这点框框不住，这个看儿童，儿童才能被这剧框。我相信那个年代
0: 青少年都在看这个<笑>应
1: 该是那阵、个、人见识的不多
0: 。要不你连他是美衰演员，你都能知道啊，你就可以想象到你对这个剧多么上心
1: 。啊、就是说那那年代居然能看上美衰，嗯，你说是电
0: 视剧？还有那个幸存者。第一部真人秀，对吧、oh, 对对对？那个年代也看到了。嗯、还有在后面就是老友记《老友记》，《老友记》我还真看过，就一季版的，我忘了是哪个台演的了啊。再后面就是《幸运者》啊，《幸运狗》这个咱们就不用说了啊、嗯。再到后面这个我就印象特别深了，叫《伪装者》，它是一个加拿大跟美国合拍的一个剧集，啊、它里面讲的是一个名叫 Jerry 的小男孩，是一个伪装者，很小的时候就被名为一个中心的机构从父母身边带走，利用他大脑进行研究，后来。这个伪装者逃走了。他里面讲的故事就是，这个男的在成年之后，他可以伪装成各行各业的人，哎、就你抓不到他。哦
1: ，他、啊、有点像猫鼠游戏。他只是记啊、哦，对，像猫鼠游戏那样的，从那个行、嗯、行为举止上模就你完
0: 全都找不到任何的瑕疵。哦、他
1: 不是个变形的人，嗯、对他
0: 是一个高智商的人，他就玩弄于很多人于鼓掌之中。后来那个机中心就把他给抓走了。嗯对又把他给抓走了。后面他由于太不受控制，因为这个人太聪明了，中心控制不住他、嗯，就给他配了一个女搭档。然后那个女的也一直在帮助他。关键是
1: 那女的靠啥控
0: 制的？也是自己的，就是。高超的智慧
1: ，高超的智慧
0: ，还有就是那女的，她的非常敏捷，
1: 敏捷，就是
0: 这个男的，他虽然高智商，但是他体术和敏捷方面一般。啊、失望
1: 了，听了这么正派的手段，<笑><笑>出
0: 现一些反派、嗯、要找到这个男的，嗯、利用他的时候，那女的都会出现，就帮他摆平这一切。嗯，那、嗯、女的是一个敏捷型。是我是对那个女主角相当有印象深刻，嗯、那女主角那个双眼睛超级迷人，嗯、就是那种雾蒙蒙的眼睛，你知道吗？白内障。不是，<笑>就是你说有一些女演员，她眼睛就那么好看，嗯、远山眉、双瞳水，就是那种感觉，你、嗯、知道吧、哦？那个女演员就是你在看到她的时候，她的眼神全是一些，<笑><笑>你你就跟眼科医院挂钩了是吗、嗯？她眼波里全是一些你看不到神秘的一些东西，嗯，超有气质在里面。我后期好像是还跟我我家的一个亲戚。还一起看呢，结果我那亲戚不是是长辈嘛，他、嗯、说是男性啊，他、嗯、说哎呦天哪，哇这个女的长得太好看了吧，这也、嗯，她就经常在看的时候会感叹特别漂亮、嗯。现在你看到了会特,特别漂亮。后来我一查，原来那女的之前是加拿大一个模特、嗯、我们都知道加拿大演员个儿都特别高，对，嗯，腿都相当长，而且长得都特别漂亮。冻的嘛，啊，因为他们是跟法国和本土本土的一些人混血嗯。嗯，再后面就是人人都爱雷蒙德。那、
1: 啊、这个知道
0: 这个。这个我在看的时候，我就觉得他跟咱们中国的那种的就家庭关系太像了。嗯，你看他们都父母，嗯，还有你你们家，然后你的哥哥家，大家都住在一个社区。
1: 他们是讲的哪意大利意啊，意大利，我听了这感觉像意意大,
0: 意大利。意大利不大家都崇尚家庭关系嘛？然后一般都是自己的妈、自己的爸见到孩子说：“吃，你给我吃饭，多吃点儿，你一定饿了吧。”对，是。然后哥哥永远都是那种特别不着调的，每每天就给弟弟找麻烦。对，然后自己的老婆每天就觉得。自己的婆婆特别讨厌，天天管闲事儿、嗯，然后天天喂自己的老公，嗯、把自己老公喂得很胖，嗯、<笑>跟咱们的家庭关系特别像啊。现在这个剧集大家还在考古，就认为在自己压力特别大的时候，就会看《老友记》跟人人《人人都爱雷邦德
1: 》人。人人人都爱雷蒙德当时获得不少奖了，我记得是，因为我看过好多提名类的，当时电视剧好像还转播那个奥斯卡啥的提名、啊，对
0: 对，不是是金球奖
1: ，对、那个奖，一般金球奖
0: 和艾美奖。我
1: 记有电视上转播过，当时我看过，嗯，嗯。呃，雷雷、最佳喜雷蒙德的编剧啊，啥的都都被提上去过，是
2: 挺
0: 厉害。嗯，呃，除了这些，这个现在我们已经盘点到一九九六年，再往后就是两千年之后的一些剧集，我们就不用说了，因为这个大家都知道了
1: 啊。嗯，也没啥了。对，所剩无几。<笑><对><笑>各机构也健全了，<笑>就没那么事了
0: 。<笑>然后就
1: 是、网剧时代了。对，<笑>
0: 铁丝网也竖起来了哈、啊。<笑>然后再后面就是英国引进的一些电视剧。我们刚才说的其实都是美国的一些电视剧，其实英国电视剧我们也看过不少啊。嗯，这英国电视剧就是《羚羊号历险记》，就是你说小人国那个。嗯,嗯,嗯那个你还是，哦，那是
1: 从英国引进的、哦。对
0: ，因为你不是说那些小人不都在英国呢吗？对。啊，《羚羊记》《羚羊号历险记》哦
1: 。哦，对，是
0: 。86年的时候引进。好
1: 像就叫那个名字，我有印象。嗯
0: 。嗯还有另外一个是，差不多也是9几年引进，但是它上映的时候是1992年，《未来青年》。
1: 嗯
0: 。嗯，《The Tomorrow People》。你看过，你绝对看过。我是在好像浙江台看的，每天晚上十点以后看。嗯，我对的，为什么对他印象特别深刻呢？我到现在为止都记得他里面一些情节，就他第一集的时候。时
1: 间以后，您小学生，您您那阵儿去
0: ？对呀，因为我毕竟是在当年姥姥姥爷家啊，不受重视、嗯，所以大家也不会把那种什么清华北大的一些梦想付诸于我身上，就不管我，你知道吗？你想看到几点看到几点就放养啊。所以那个时候我就会把很多的时间用在十点。以后看各种电视剧，我就对未来青年印象特别深刻，因为
1: 就叫未来青年。对
0: 他第一集就特别抓人眼球，就说。一个黑人小女孩，她正在马上就要过自己的一个生日、哎，然后她妈妈给她弄了一个特别漂亮的一个连衣裙。第一集的内容啊，她正在那试那个连衣裙的时候，突然她就消失
2: 了
0: 。嗯嗯。然后下一个场景是一个有点像印第安裔的一个小男孩，他、嗯、有点像高中生那么大啊，正在干什么事儿的时候，突然他也消失。还有一袋音效，就那种撒仙粉的那种音效。说的不是
1: 四四零零，不是不是，不是，<笑>跟四
0: 四零有点像啊。嗯。再后面还有一个小男孩。是跟大家正在玩呢，他正往前跑，哎，突然也消失了。嗯，结果这三个人同时出现在一个海滩上，就都出现在海里
1: 。越听越像四四零
0: 。对，然后他们后面都是非常艰难的，为了求生欲嘛，就看到远处有个海滩，游过去，游过去之后，他们就说：“哎，你是谁？你是谁？你是谁？”<笑>再之后，这个剧集我就是零碎看的，因为你毕竟小孩子，你在面临广告的时候，你不可能完全每分钟都看完。零碎看的就是他们每次都解不开为什么他们有的时候在一些时间段会突然消失，然后突然回到一个小岛上。关键是那个小岛上还有一个飞碟儿的一个残骸，嗯，我就没有看到他们。把那个飞碟残骸解密的那一段，就在之后再也没有看到这个剧集、嗯。嗯，再往后就是让我很喜欢，到现在我还考古的九十年代国内引进的《福尔摩斯探案全集
1: 》啊，那个好像好多台都演，算算。现在好像咱们还在一些网站上，对热播剧,热播剧
0: 还在网站上，咱们还是能看到对、啊，还是那种翻译版的，还挺好的啊。一直
1: 一直一直电视剧里的热播剧，超
0: 级经典啊！它差不多有四十一集吧。对，挺多的，他基本上把整个《福尔摩斯探案全集》，除了巴斯特维尔的一些猎犬，呃，巴斯特维尔的猎犬，还有四千名，除了这些大块的一些探案，好像那种小块探案全给你拍出来了。嗯，特别好看，因为我本身就是柯南道尔迷嘛，我那几本书反复读了好几遍，我对这几个故事印象特别深刻。我记得第一集就是《波西米亚丑闻》，嗯但是在书里它的顺序其实不是《波西米亚丑闻》是第一个，嗯，也许我读的书那个版是错的，我也不太清楚啊。关键是它里面有一位福尔摩斯的扮演者，我是认为比卷福还好还棒，那个人就是杰瑞米·布雷特，他有点像伦纳德·尼莫伊。就是伦纳德·伊摩伊演的是史波克嘛？对，他演的是福尔摩斯，两个人都用一生去倾注于这个角色。伦纳德·伊摩伊是一生走不出史波克那个阴影。杰瑞米·布雷特。演到他去世那一天，他还在演福尔摩斯，
2: 就真厉
0: 害啊！但他演得太好了,了。对、嗯，你看他拍到一九九四年的时候，心力衰竭死于自己伦敦的家中。嗯，这使拍摄中所有福尔摩斯小说的计划没能完成。嗯、其实没有拍完，嗯、后面就不拍了
1: 不拍了，不拍了。那也卖了，也卖了，卖
0: 的非常好。到现在为止，大家都是反复的租 DVD， 或者是，哎呀，网飞有没有买他的版本啊？我觉得网飞应该会买啊。啊不
1: 贵了，现在是、嗯
0: 。我国引进这部剧的时候。选了其中二十八集，还有五个电影集，五个电影集就刚才我说的巴斯特维尔里猎犬，还有四签名
2: ，挺好，雪
0: 字研究，对。嗯，然后配音播出，成为许多人童年的记
2: 忆。
0: 嗯嗯，除了这些，我们能讲出来一些故事情节的，其实还有很多，比如像特警队不可能完成的任务、星际旅行、代号耶利哥、方舟二号。星际
1: 旅行我还是听，小时候印象挺深的，你看过？看过，那阵是真爱看那个电视剧，是吗、嗯？还有动画片那，那是伦纳
0: 德·尼莫伊演的、嗯、动
1: 画片，是不是跟他是一个意思？是是吧？啊、嗯
0: 嗯，动画片我,看过,、那个、我看过，但是真人版我没有什么印象。你、嗯、真
1: 人版我看过。真的太早了，哪个
0: 太也看
1: ？我那阵、个、那阵、个、太小了。像我比你岁数大，如果我小的都记不住的话，嗯、你应该是，呃，还听不见这个世界的声音呢。<笑>你可能有概率还是比比呢
0: 。<笑><笑>你也是个小比比啊！嗯《新剧旅行》的动画版，我对他印对印象特别那个我超爱看，我也超爱看。哎，有的时候。我到我姥姥家，或者去哪个姨姨家啊？他们家电视效果比较好，对
1: ，正好他们家
0: 的孩子的、啊、对
1: 十八寸大彩色、啊，都不
0: 爱看电视啊、嗯，我就守在电视那儿就一直播，拿那个遥控器一直播。每到播到《星际旅行》的时候，我就不调了，已经
1: 出来遥控器了是吧啊，你就你就能看见《星际旅行》动画片，我就会
0: 一直看，我一直看，嗯，就看过很多《星际旅行》，它那个动画片好像还挺长的，对，嗯，非常非常的经典啊。还有后面有豪门恩怨、曼特。豪斯顿天龙特工队》，听着真名天
1: 龙特工队》好像我还真有点印象。小孩儿们，你带带龙，带个什么鹰，显得里面有武器的东西，都爱
0: 看，尤其是男孩哈。
1: 对，上午精神嘛，下午就差点<笑>上,午上午精神嘛。对
0: 还有《天使的愤怒》《钻石王朝》《爱丽丝岛》《家族荣誉》《浮华世家接英》《接因好莱坞丑闻》《南与北》《侦探私本色》《幽默警探》《假如明天》。天来临，墨西哥罪恶，墨西哥，最恶哥我还看
1: 过一个小孩是个亚裔的，是练功夫的。嗯、大概这个小孩男主演，当时剧中的岁数十二岁左右。还、啊、有个黑人的老老师师傅。完、啊、了，这小孩也是老跟坏人搏斗啊啥的，也是励志片也是央视的励志片儿。央视级别的励志片
0: 那那个亚裔小孩、嗯、他具体后面有演过什么吗
1: ？没有，每一集反正都都他他都是偶遇什么犯罪事件
0: ，哦，他一个人
1: 就有点那还挺超越的哈，成龙成踢馆似的那种的，在那
0: 个年代、嗯、哈，确实挺早的。嗯，再后面就是《罪恶两代夫人》，生活再继续，等待重逢时，海岛之子，恐龙战队，嗯呃、他是亚裔的嘛？他的功夫
1: 是跟个黑人老头学的。嗯<笑>
0: 对了，明日新闻你在哪个年代看的？差不多初中是吗？明新
1: 闻我都没有印象了，可能是我最叛逆，就是不看电视的时代
0: 。哦、嗯，明日新闻》应该也是差不多九零年到两千年之间才引进的，还挺好看的。在、嗯、之后，中央八台其实引进特别多好看的剧集，《急诊室的故事》嗯、在后面实习生格雷》，还有一些什么德剧。
1: 那些我侯爵与少女那些就不在电视跟前了。就是像你说《实习生格雷》的时候，基本上就撩鸡眼了。对电视来说，嗯，是最浮躁、最没没文化、没水平的。恋爱最重要，哎哎哎不能那么说。<笑>也积极探索，只能算啊
0: 。积极探索，积、啊、极
1: ，急急我说的
0: 我说的也是积极，我说的
1: 是动动词，我说的是。嗯、
0: 你不要龌龊、啊嗯嗯
1: 嗯嗯，不要碰了高压线。
0: 哎呀，烫死我了，这。今天跟大家聊得非常开心啊！在后期我们在盘点英美剧的时候，或者一些电影的时候，还会偶尔跟大家继续盘点我们当年看过的一些动画片，还有一些正经的励志片的一些电影，对，比如像《风雨哈佛路》这类的东西啊。好。所以今天的节目我们还挺长的，嗯、就先到这里。我们期待一下未来那几期节目吧、嗯。结尾曲就是正南方的那个主题曲。
1: 我觉得下一集在盘点的时候，有一些动画片，稍微抽一些桥段给大家讲讲，帮助大家一起回忆一下。行，都可以。今天这种的，我们是希望大家对号入座，有自己想看的，回家自己下的看一下。就重
0: 新你才复古一下、嗯，因为这种老
1: 电视剧，一旦你那个剧透了以后没意思了、嗯，一下就勾起来回忆了，好像也没啥意思。但
0: 你也得剧透啊、哎，就像很多人为什么摆脱。百科上曾经有那么一段时间，大家问的最多的是我小的时候哪年哪年看过一个什么样剧情的人、嗯，然后这个人发生了什么事儿、哦，大家谁能告诉我他的名字是什么？是
1: ,是有点点剧透，别人才知道你说的是哪部对呀、啊嗯
0: ，不一定他,他就热泪盈眶了。对
1: 他确定你说出来这个情节对应这个名字，你说了名字了，他记住了，嗯、他回去再
0: 找。哎，你在找的时候又有一种新的情怀。嗯
1: 、动漫的时候咱们就给他多，呃，就是动画片的时候给他多讲一讲，嗯、这样好一点，因为动画片儿。人们印象较深、嗯，因为我们都是从小娃娃过来的。嗯、对，因为人们对动画片的情节较深，人也不会回头找过的。嗯，大概咱们听一听。行、嗯
0: ，那今天的节目就是这样，我们下期再见喽、嗯，各位感！感
1: 谢收听，感谢收听，
0: 嗯、拜拜。